0: ¡Qué bárbaro! Ya estamos aquí de regreso. Bienvenidos a todos los que nos están viendo en línea también. Qué gusto tenerlos eh, en casa, pero a la vez conectados. Muchísimas gracias, Champion. Eh, bueno, pues vamos a abrir nuestra Biblia. Eh, el día de hoy concluimos este episodio que habla de la serie... Bueno, esta pequeña serie de dos episodios con la que quisimos abrir el 2022. Eh, ya vieron todos el... el eh, el video de Implacable ya lo tiene, ya vieron el, el, la, 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 el mensaje de Año Nuevo, ya lo vieron. ¿Quién no lo, ¿Quién no lo ha visto? ¿Quién no lo ha visto? ¿No lo has visto? ¡Cham! ¡No puede ser! <risa> ¿Todos los demás ya lo vieron? Ah, perfecto. Bueno, estamos en la serie de Implacable porque, de verdad, yo quiero ser implacable. Le decíamos la semana pasada que estamos luchando una batalla y no sé si ustedes se dan cuenta, pero estamos luchando una guerra, de verdad, una guerra a muerte. Una guerra eh, que el enemigo no está perdiendo el tiempo, el enemigo está concentrado en lograr sus objetivos para desviarte a ti del camino. ¿Cuál es de, ¿A dónde quiere desviarte? Fuera de Dios. Que Dios no esté contigo, que Dios no sea tu objetivo, que Dios no camine contigo y que tú no camines con Dios. El enemigo quiere sacarte de esa jugada, quiere desviarte del camino. Dime si no lo percibimos. Inclusive en Navidad era difícil enfocarnos en Cristo, ¿no? Pero el regalo de Navidad, realmente el regalo de la, de la Navidad es que el, el, ese regalo eterno de, de Cristo nazca en nuestro corazón. Ese es el regalo de Navidad. Y, y hay una batalla que estamos luchando y si tú te fijas en la Biblia hay infinidad de testimonios implacables. Pedro, Juan, Juan el, el de Apocalipsis, no lo pudieron, sabes tú que a Juan no lo pudieron matar. Lo tuvieron que mandar a Patmos porque lo querían quemar, no pudieron, lo querían poner en el, en el coliseo, no pudieron. Pedro no lo pudieron callar, Pedro dijo, eh, juzguen ustedes si es mejor eh, hacerle caso a los hombres que a Dios. Eh, no pudieron hacer lo mismo con Jacob, Jacob le, le dijo a Dios, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. O sea, él era implacable, quería mantenerse cerca de Dios y obtener la bendición de Dios. José, Josué, Abraham, Moisés, implacables y hoy... Quiero yo hablarte de, eh, de un hombre que, que eh, para mí es un hombre implacable y un hombre intachable, un hombre ejemplar que definitivamente considero, Dios eh, me puso en, en, ese, en ese sentido, en el corazón, eh, hablar de Daniel. Eh, y te voy a decir algo, mi oración, ahorita que tú orabas, eh, eh, Tony, que decías que, que, tenía, que teníamos un pastor eh, obediente. Eh, yo, si quieren orar por mí, de verdad, oren en esos términos, que yo sea obediente a la palabra, que yo sea, que no me salga de, de ese lugar. ¿no? Pero yo también oro por ustedes de esa misma forma. Y, y como pastor, yo predico y comparto algunas enseñanzas, pero la enseñanza, dice la Biblia, que cae en cuatro tipos de terreno diferente que cae en buena tierra, que da fruto a 30, 60 y 100 por uno, pero hay otros tres terrenos complicados, ¿no? el, el que tiene espinos, el que tiene piedras, el que cae junto al camino. Y yo no sé cuál de esos terrenos seas tú y en tu corazón, en dónde esté la palabra de Dios, pero como bien decías, Tony, no podemos enfrentar el 2022 fuera de la palabra de Dios. Y hoy quiero que nos enfoquemos en la palabra y de este, de este concepto de implacable, Podamos, podamos ubicar cómo Dios quiere que tú no bajes la guardia en 2022. Me encanta tener la, 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 la iglesia llena, me encanta toda la gente que está en las transmisiones y como comentaba Tony, tenemos muchos planes que vamos a avisar, inclusive vamos a hacer una encuesta al final de la reunión, así que no se vayan porque ustedes van a parte, participar. Tampoco se vayan que no están en línea porque también van a participar o no están en línea en la encuesta. Pero mi oración es de poder hacerles entender, por un lado, los planes del enemigo. O sea, el enemigo te quiere sacar del camino. El enemigo quiere que no prestes atención a la palabra de Dios. el más, el enemigo hace irrelevante los consejos que están en la palabra de Dios, los hace cargados, dice, no, no, es, es anticuado. Y yo pienso que conforme va pasando el año vamos a ver que el enemigo nos, nos quiere y lo va a lograr sacar a Dios de el, del mundo. <ríe> eh, no se pierdan a acontecer hoy a las 3 de la tarde, pero de verdad, o sea, estamos entrando a una realidad que no es realidad y la realidad que es realidad, que es nuestro corazón, nuestra alma, el enemigo no quiere que nos enfoquemos en Dios. Y también quiero por otro lado, también quiero que tú poderte hacer entender, mi oración es para que podamos entender el deber del creyente, del cristiano. Eh, defender la verdad, andar en la verdad, creer la verdad. Pública, públicamente, aunque no sea popular, tenemos que hacer lo correcto. Aunque la gente no haga lo correcto, tenemos que hacer lo correcto. Aunque la gente nos invite a pecar, tú te tienes que parar en medio de la brecha y decir, no, eso está mal. Y lo malo está perfectamente identificado en la Biblia, así como lo bueno. Y Dios no quiere que te enfoques en lo malo, sino más bien Dios quiere que te enfoques en lo bueno, en la libertad de vivir en la palabra de Dios. Hay, hay, un, hay un testimonio especial en, en los jóvenes. Eh, nada más por esa mera estadística, ¿quién tiene aquí 26 años para abajo? Levante la mano quien tenga, pero bien levantada la mano, así como que tienen fuertes. Ok, 26 para abajo, ok. Te, te voy a decir por qué eh, te estoy haciendo la, la, la encuesta. Vamos a hablar hoy de un joven que a los 17 se puso implacable delante del rey. Hace, hace cuenta que llegaba delante de Trump y le leyó la cartilla, para que me entiendas. O delante de Putin y le leyó la cartilla, este es Daniel. Y tenía nada más 17 años. Entonces no me vengas a decir tú que tienes 18, que tienes 15 o que tienes 16, yo me convertí a los 18, no me, no me vengas a decir tú que, que eso está bien para el pastor pero no para mí, ¿no? o sea para un cuate de 16 años, 17 años, no, 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 esto es para ti. Y pocas cosas se vuelven impactantes cuando ves a un joven predicando la Biblia, yo no, no, no me ubico con mi mamá, yo quisiera regresar el cassette pero mi mamá me vio a mí predicar la Biblia a los 19 años. 18 años, 20 años y de repente empecé a predicar en su casa en la Biblia y mamá invitaba a todo mundo y éramos cuatro personas ahí, pero me encantaba porque yo, yo no me puedo imaginar a mi mamá viendo a su hijo de 19 años predicando la Biblia. ¿no? Yo creo que muchos de ustedes desearían ver lo mismo, así es que jóvenes de 26 para abajo, si hay algo especial en ustedes es que tienen un impacto muy especial hoy en la sociedad, un testimonio de que vivan, de que compartan, de que no cierres. A tu generación, tu boca, para que abras el cielo a tu generación. Daniel era un joven implacable. Su registro empieza siendo muy joven en la Biblia y acaba siendo muy anciano. Hoy vamos a ver un poco el recorrido de su vida, pero básicamente en un, en un episodio de su vida. Y fue un hombre implacable. ¿Y qué creen? Que llegó a una fiesta, Daniel llegó a una fiesta y fue el aguador de la fiesta. O sea, imagínate que tú invitas al creyente a la fiesta. Ese es el ejemplo exacto de que está la fiesta en Apogeo. Había mil invitados en la fiesta. Todos hasta las chanclas, para que me entiendas. En la fiesta estaba el rey. Y había invitado... Imagínate tú ibas al Palacio Real, ¿no? O al Palacio Nacional, o al... Donde quieras, al Castillo de Chapultepec. Y de repente encuentras a mil gentes tomando, bebiendo, bailando. Y quién sabe qué, cuántas cosas más. Y de repente llega Daniel... Y les apaga la fiesta, pero a cero. <risa> o sea, de aquí de cero a cien, no, fue de cien a cero. Y este capítulo se llama El aguador de la fiesta. <risa> es en serio, es en serio. Yo, eh, creo que es un poco irrelevante de mi parte, pero te lo quiero poner a tu, a, a tu nivel y al mío. A lo mejor es un poco eh, eh, irrelevante el nombre, ¿eh? o irreverente, no... No sé, los dos, ¿no? Pero, pero este hombre a mí me impacta porque yo quiero ser un hombre implacable como Daniel. Y yo quisiera que tú te volvieras un joven, un adolescente, un adulto eh, implacable. De hecho, conozco a jóvenes que tomaban decisiones a los seis años y no han cambiado. Y se han mantenido en sus decisiones. Y bueno, este hombre, Daniel, no se contaminó empieza el, el, el relato diciendo que no se contaminó, fue un hombre íntegro en todos los sentidos, nunca negó a Dios, siempre puso a Dios primero, siempre, en todas las circunstancias, lo puso siempre primero, delante de cualquier eh, condición, inclusive delante del rey Nabucodonosor, el famoso Nabuco de Babilonia, su fe lo puso a él, lo puso en alto y creer en Dios lo levantó a él, eh, fue un hombre intachable, como dicen, de una sola pieza, y pudo haber sido la influencia para los mismos magos que acabamos de ver en Navidad, los magos del Oriente, quizá son fruto del testimonio de, de Daniel en Babilonia, porque los, los magos que venían de estudiar las estrellas, como decíamos, pudo haber sido fruto del impacto que dejó eh, Daniel en, en la nación de, de, de Babilonia y después eh, con los persas, porque él dejó un testimonio tal al grado de que el rey hizo que todos creyeran en el Dios de Daniel. Qué, qué increíble sería que, que tú fueras un, tuvieras un impacto de esa forma. Pero para eso tienes que ser implacable, como el mar, como decíamos en, 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 en el video de, de implacable. Bueno, pues eh, el problema de las fiestas, no es la fiesta. El problema de la fiesta o de, o de las fiestas que organizes es el objetivo de tus fiestas y el, y el motivo de tus fiestas o de las fiestas. En este caso, la fiesta tiene un motivo muy equivocado. Se burlaron de Dios tomaron los, los, los vasos que habían robado del templo de Jerusalén y en Babilonia, en la capital de Susa, donde estaba, donde estaba celebrando esta fiesta, usaron los vasos sagrados para tomar y ofrecer ese, ese licor a los dioses paganos. El problema es el propósito de la fiesta y te voy a decir una cosa, Dios, Dios no está peleado con las fiestas, al contrario, Dios nos va a invitar a una fiesta eterna en los cielos para siempre, vamos a estar gozosos el resto de la vida cuando estemos en la eternidad, en la presencia de Dios dice que fue a preparar un lugar para nosotros, donde no hay lloro donde ya no va a haber lágrimas, donde ya no va a haber más dolor, porque todas esas cosas habrán pasado y la cena las bodas, la celebración habrá comenzado el problema no es la fiesta, el problema es el propósito de las fiestas, y mira, te voy a decir algo eh, 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 no puede ser más real este mensaje que para estos momentos que este pasaje eh, eh, déjame cambiarme esto aquí a ver si ayuda eh, a todos nos gustan las fiestas y Dios te digo está, está de acuerdo con las fiestas pero si tú analizas hoy el mundo vive de fiesta estamos como que de fiesta en fiesta y buscando reunión en reunión y de hecho cuando venga el tiempo del fin cuando, cuando llegue Jesús de regreso, dice que nos va a encontrar a todos en la fiesta. Porque como en los días antes del diluvio, también pasó con los días de, de Lot. Eh, también lo comenta Jesús así, dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Esto habla de cómo comida y bebida es lo que hay en una fiesta. <tose> casándose y dándose en casamiento hasta que el... el, el hasta que el día en que no entro en el arca, y, en, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó, y se los llevó a todos. ¿no? Eh, si hoy regresar a Jesús, te aseguro que es muy probable que nos encuentre en una fiesta, distraídos. Pero el problema, el problema no es que estemos alegres, al contrario, Dios inventó la alegría, Dios inventó el gozo, Dios inventó el amor, Dios inventó la paz, Dios inventó... El, el, el estar contentos. Eh, el problema es que de, saquemos a Dios de nuestras vidas. Y ese es el problema que estamos viviendo actual hoy. Y para eso, Dios de repente saca un testimonio de un hombre implacable, que es Daniel. Vamos a abrir Daniel 5, en el famoso, en el famoso capítulo de la escritura en la pared. No sé si ya lo han, por favor, para efectos demográficos, ¿quién ya leyó? ¿Alguna vez este pasaje de la escritura en la pared? Ok, bastantes. ¿Quién nunca, no sabe de qué estamos hablando? Que la escritura en la pared. Con toda confianza, ¿eh? Perfecto. Bueno, te va, te va a gustar mucho el pasaje de hoy. Es un pasaje que en lo personal, cuando yo lo leí la primera vez, se me, hizo, se me hizo un poco difícil de entender. Y dije, qué raro, ¿no? Pues Dios hizo una escritura en la pared, Dios provocó todo esto, porque Dios es capaz de hacer cualquier cosa, cualquier milagro pero yo creo que vamos a entenderlo de una manera muy especial. Dice, el rey Belsasar eh, hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre, que había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en él el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Dices, ¿cómo puede estar en una fiesta alabando un Dios? Bueno, eh, finalmente es como una fiesta donde cuando no está Dios en las fiestas, se vuelve muy fácilmente una fiesta pagana. Sacamos a Dios y empezamos a alabar a cualquier cosa, eh, de verdad, analízalo. Y aparecen ahí los dioses en todo sentido, los de plata, los de bronce, los de hierro, los de madera y los de piedra. Y en aquella misma hora, en medio de la fiesta, en medio del apogeo, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el lo encalado de la pared del Palacio Real, y el rey veía la mano que escribía, entonces el rey palideció, se acabó la fiesta, se pusieron, se, les dio miedo a todos, y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron eh, sus lomos, y sus rodillas se daban, se, perdón, su, y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que, me, que lea esta escritura y que me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar, el rey, ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar, se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Entonces, tú imagínate la fiesta, de repente aparece este momento, y yo no sé si te has encontrado una fiesta que de repente pasa una tragedia, y la fiesta se cambia en una tragedia. Yo me acuerdo de una vez que un amigo, estábamos en una reunión, eh, en casa de una familia muy querida, en una reunión de puros creyentes, eh, y estábamos muy contentos, estábamos jugando, de hecho, y de repente hubo un accidente, al grado que tuvo que salir volando al hospital, eh, mi amigo había traspasado una puerta de vidrio, como las tenemos ahí, completita, así, la pasó, sin darse cuenta, corriendo, pensó que estaba la puerta abierta, estaba cerrada y cruzó la puerta por completo y obviamente tuvo heridas, eh, se, se abrió la cara, se abrió las manos, se abrió las piernas. Gracias a Dios eh, eh, no pasó a mayores, pero sí tenía que haber un cirujano, un cirujano plástico, entró en, la, en, entró en la, a la, todo este tema y la fiesta se volvió una tragedia de, la, de, de un momento a otro. No sé si tú has entrado en alguna, en, una, en alguna cosa parecida. Pero Dios lo que quiere es hacernos despertar. Porque yo pienso que el mundo estamos perdidos en la fiesta. O sea, yo pienso que lo que te decía la semana pasada, no podemos pensar que la batalla la vamos a ganar yendo a las fiestas o descuidando el que no estemos en nuestro puesto de combate. Eh, los creyentes estamos descuidando la iglesia... Su labor, la labor de vivir en la verdad, de vivir en lo correcto. Estamos dejando de luchar por lo bueno. Estamos cayendo en prácticas y costumbres de fiesta, de todo, la, de todo un mundo ajeno a Dios que nos arrastra. ¿no? Copiamos, copiamos las, 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 uh, las um, actitudes, copiamos la, um, el ritmo de la, de la musiquita, ¿no? es que como nos gusta. Y claro, está padre eso pero cuando pierdes el objetivo de tu vida y, y, y empiezas a, a, a desenfocar a Dios y a enfocarte en las cosas del mundo, de repente te va a pasar lo mismo, vas a palidecer, vas, se va a turbar tu corazón y vas a quedar perplejo cuando vengan los problemas reales de la vida. Entonces apareció una, una mano en la pared... Eh, aparentemente en el, su palacio real decían que las murallas de Babilonia eran algo así como de 25 metros de alto con creo que 9 metros de ancho y de repente en un muro de esos enormes que todo mundo lo veía como si estuviera reflejándose un gran proyector como los que ahora hay empieza a aparecer una mano escribiendo cuatro palabras mene mene tekel uparsin a ver ayúdenme mene mene tekel uparsin no sabían qué no, no, no sabían qué quería decir esto entonces el rey eh, manda llamar a los sabios y, y no, pudieron, eh, no pudieron no, no pudieron no descifrar qué había la, ahí no eh, dónde estaba Dios no estaba en la fiesta no había llegado a su y no les le importaba en lo más mínimo a toda la gente estaba completamente fuera dónde pones a Dios en tu vida dónde pones a Dios en tu fiesta das gracias cuando empieza una fiesta le pides a Dios que bendiga la reunión, eh, lo que menos queremos últimamente es como, como acercarnos a Dios, y eso es completamente equivocado, ¿no? Entonces, esos hombres no solamente se olvidaron de Dios, se burlaron de Dios y tomaron las cosas que eran sagradas para usarlas paganamente. Esto es, esto es una verdadera eh, realidad hoy en día. Hoy la gente... Toma el nombre de Dios en lo que se dice en vano. Si tú tomas en vano el nombre de Dios, estás tomando lo sagrado de él y lo estás poniendo eh, como, como completamente irrelevante. ¿no? Y entonces tú, el, el enemigo quiere hacer a Dios irrelevante, quiere hacer a su palabra irrelevante y, y, y estamos cayendo en esas cosas. Hay gente que hasta hace, hasta, hasta hace chistes con Dios y, y, y hace bromas con Dios o hacen memes, o no sé. El caso es que de repente, pum, pasa algo y se cambia todo el prospecto de la fiesta y de repente hay un mensaje eh, y de repente no sabían qué quería decir. No sé por qué no estaba tan complicado descifrar el mensaje. No sé por qué los sabios no pudieron descifrarlo. El caso es que no daban la respuesta al rey y el rey seguía muy inquieto de decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué apareció eso? Eh, a veces a mí me pasa que cuando no entiendo algo y me inquieta, por ejemplo, no sé, estás en tu casa ¿no? y de repente es un ruido raro y dices, oye, ¿qué fue eso? no? Entonces te angustias y quieres saber qué pasó y entonces vas a buscar qué pasó y hasta que no sabes qué pasó, no, no te tranquilizas. Y dices, ¿qué fue lo que, que, que provocó ese, ese ruido? ¿No? Algo parecido estaba pasando aquí. Pero no parece haber sido tan difícil haber encontrado la traducción porque Daniel la encuentra muy fácil. Pero pareciera como que Dios le puso un velo a todos los sabios paganos y, o a lo mejor todos estaban borrachos dentro de la misma fiesta que estaban como, de, como lucubrando lo que iría a decir pero no le daban la respuesta al rey. Y él le dijo, Den, denme la respuesta. Eh, y no se la daban. Entonces... De repente aparece la reina, que posiblemente era su abuela. La reina eh, no se menciona. Es que Belsasar era el rey, y te vas a confundir con Daniel, que le llaman Belsasar, porque es como confuso también este pasaje, porque ahorita lo vas a ver. Pero la reina, la abuela, le dice a, a, su, a su nieto, oye, hay un hombre increíble en este reino, que se llama Daniel. Vamos a leer versículo 10 al 12, dice, y la reina por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre. No se turbe tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre implacable, hay un hombre increíble, hay un hombre intachable, hay un hombre extraordinario, hay un hombre implacable que se llama Daniel. dice, en él, fíjate bien, el, mira nada más el testimonio del cuate, Mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu de ciencia y de entendimiento para interpretar los sueños y descifrar los enigmas y resolver las dudas, esto es, Daniel ¿Cuánto quisiera que Que me pudieras entender Que las historias de la Biblia No son para contarte y que las sepas Es para que tú digas ¿Seré yo, seré yo el Daniel de esta generación? En mi prepa en mi, en, mi, en mi universidad En mi oficina, en mi trabajo ¿Seré yo el Daniel? Que se puedan expresar así Ayer estaba yo con, una, eh, con unos amigos y la esposa de este amigo es, eh, trabaja en, en una gran compañía mexicana que, que, que se, que, y su puesto es de, de recursos humanos. Y Entonces me estaba contando cómo llegaron a pedir trabajo ciertas personas. Y me dice, y llegó un pastor a pedir un trabajo. Y yo quería que él se quedara, pero no podía revelarlo. No podía decir yo mi favoritismo. Porque sé que en los principios de la Biblia y de un pastor que vive para Cristo está la sabiduría, la respuesta a las dudas, la inteligencia, la ciencia y el amor a lo correcto. Y a lo corre y entonces yo, dice, traer a la compañía a un hombre o a una mujer que vive en los principios del bien es lo mejor que le puedo hacer a la compañía. Yo decía, claro. Entonces esta mujer, la reina, le dice, hay un hombre en, en el reino que no llamaste. No estaba en la fiesta el chavo. Y era uno de los príncipes. Aquí entra una cosa. ¿Por qué Daniel no estaba en la fiesta? <risa> era un aguado. Era un este, aburrido. O sea, era el creyente. Era el, era el que veía para Cristo. Entonces, normalmente no se metió en problemas Daniel y no asistía a las fiestas paganas. Ahora, también yo pienso que no estaba en la fiesta posiblemente porque él era ya mayor. Y a lo mejor estaba como una especie como de, de posición de jubilado en el que ya no estaba activamente en la corte del rey, entonces no fue convocado en primera línea porque no estaba en primera línea sirviendo, sino estaba como, eh, como consejero del rey, pero en, un, en una situación como de, de, de pensionado, por así decir, ¿no? Porque él, él estuvo todo el tiempo, Daniel ya nunca regresó a, a Jerusalén, él se quedó primero en Babilonia, luego pasó Babilonia a ser parte de los Medos y los Persas y, y él se quedó siempre allá, pero Daniel siempre fue un hombre intachable, o sea, ve cómo lo describe la reina, ¿pudieras poner tu nombre así? O sea, en él fue hallado un espíritu de ciencia, de entendimiento, para interpretar los sueños, revelar de enigmas, resolver dudas. Eh, lo puso por el jefe de los astrólogos, de los caldeos y de los adivinos. Ojalá pudiéramos poner nuestro nombre ahí. Yo quisiera, Donnie, ahorita que orabas y decías que nos haga obedientes, que nos haga obedientes como Daniel. Daniel fue obediente hasta el último día de su vida. Y yo quisiera que la gente se expresara de ti como Daniel. No lo veas tan lejos, por favor, Quita la distancia que hay entre la enseñanza de la Biblia y tu vida. Tú puedes ser ese Daniel de hoy. Por lo menos yo quiero ser así. Cuando se hizo llamar a los sabios, la escritura en la pared no, sabía, no, 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 no se pudo revelar, pero Daniel llega y posiblemente estaba, te digo, como, me, sem, como semi-retirado, pero ahí estaba, él, él, él no dejaba de ser un funcionario de la administración del Palacio de, de Belsasar entonces eh, fue increíble cómo la referencia que hace la reina de Daniel fue en él hay fe y en él hay trasfondo hay, hay valor profundo ojalá que puedan decir eso de ti y de mí yo quisiera que esta iglesia generara hombres y mujeres así desde la, desde, desde, desde el la secundaria, no sé, desde niños. Eh, todo parecía bien en la fiesta, hasta que aparece la mano, ¿no? Y pone un mensaje muy en serio. Entonces, todos se turban, todos sacan de onda. Eh, y el rey llama a Daniel. Los, eh, los príncipes que estaban alrededor del rey no tuvieron nada que decirle entonces, el pasaje continúa. Versículo, versículo eh, 13, dice, Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? O sea, ¿eres tú un hombre de Dios que viene de la nación del Dios de Israel? Yo he oído de ti, que el espíritu de los dioses santos esté en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí los sabios y los astrólogos que él, para que leyesen la escritura y me diesen la interpretación, pero no han podido. 16. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, Serás vestido de púrpura y un collar de oro se llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Y bueno, la respuesta de Daniel es increíble. Aquí es donde tú debes de entender cómo contesta un creyente cuando le ofrecen un soborno, que no era un soborno, era un premio que le iba a dar el rey. Pero el cuate, ve lo que le dice, versículo 17. Entonces Daniel respondió y le dijo delante del rey, tus dones sean para ti y tus recompensas, a, dáselas a otros yo te leeré la escritura del rey y le daré su interpretación el altísimo Dios el rey perdóname, el altísimo Dios oh rey dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza gloria y majestad y por la grandeza que le dio todos los pueblos naciones y lenguas temblarán temblaban y temían delante de él y a quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, con los asnos monteses, que su morada, con los asnos monteses fue su morada, hierba le dieron a comer como al buey, y su cuerpo fue mojado por el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo, Dios, tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. O sea, yo no sé si a Daniel eh, le tomó tiempo, pero él entendió inmediatamente qué quería decir el tekel uparsim. Él lo entendió inmediatamente y le dice, a ver, Tú eres hijo de un, de un rey que de repente se enalteció, se olvidó de Dios y Dios lo hizo, como dice el pasaje, eh, habitar como, como unas bestias siete años. Siete años Nabucodonosor habitó como, una, como, como animal y se mojaba con el rocío y comía hierba y todo esto, hasta que él reconoció que Dios era el Altísimo. ¿Cuántos años crees que te falte a ti? a mí para poder reconocer a Dios en nuestras vidas y reconocer algo que el Altísimo es sobre todo, en tus fiestas, en tus reuniones, en, en la sencillez de tu casa, en la sencillez de tu, de tu vida cotidiana, en, en, en el ir a la escuela, el, el, el ir a trabajar, que Dios esté vivo y presente en todo lo que haces. A, a Nabucodonosor como rey, como rey poderoso, le costó un buen de trabajo reconocerlo y durante siete años fue como una bestia. Entonces le dice, tú sabes lo que pasó con tu papá, tú lo viste perder el juicio, tú lo viste caer y como enloquecido vivir como, una, como un animal. ¿Por qué vives así? le dijo, ¿qué te pasó a ti que has olvidado la cosa de la cual tu padre sufrió? ¿No le pasa eso a los hijos de los creyentes? De repente se olvidan de lo que cómo vivieron sus padres y las lecciones que aprendieron sus padres. No le pasa de repente que tú ves el testimonio del padre y ves cómo se convirtió y cambió, y los hijos no aprenden las lecciones, porque esas lecciones son para cada uno de nosotros. Tú dices, ¿qué no te diste cuenta, Daniel? ¿Qué no, qué no, eh, no, has, no has descubierto? que no puedes vivir sin Dios. Yo, yo te pongo, la semana, de verdad yo te pido que, que, que le pidas a Dios que te haga implacable en tu fe. Pero este cuate le fue en feria. ¿Sabes que se iba a morir al día siguiente? Se portó tan mal Belsasar que estaba condenado a morir al día siguiente. Daniel le iba a decir, mañana vas a estar muerto. Mene Mene Tekel Uparsin tiene una traducción increíble que, que quiero llegar contigo a estudiarlo. Vamos a seguir leyendo, versículo 22, ya vamos a terminar el pasaje, dice, Y tú, y tú, su hijo Belsasar, no te has humillado de corazón, y lo sabías. Bueno, champion of the world, dime si no te está diciendo Dios la clave de la vida, te puedes poner tu nombre ahí perfectamente yo no me he humillado delante de Dios yo he a gente que dice yo, yo no tengo nada de qué pedir perdón ya tienes una cosa más <risa> con lo que acabas de decir y, y tú ves a los normalmente los gobernantes se llenan de soberbia y dicen no cómo yo voy a pedir perdón pues él era un gobernante y Daniel tuvo, tuvo el impacto de decirle tú tienes que humillarte y pedirle perdón al Altísimo. O sea, el cuate le pudo haber mandado cortar la cabeza para que me entiendas, pero fue tan implacable Daniel que no titubeó en decirle la verdad. Tuvo tanta autoridad Daniel, tuvo tanta autoridad al presentar su mensaje, que el rey no te hizo más que sentarse y quedó frío. Cuando tú hablas como un creyente... Tienes más autoridad que el rey. Entonces, tú imagínate, entró aquí el anciano, Daniel, a la fiesta, le cerró la llave del vino, de repente todo el mundo silencio y, y se pone como chancla al rey. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de la casa de Dios de, para ti y para tus grandes para tus mujeres, para tus concubinas, bebiste vino en ellos. O sea, tomaste el nombre de Dios en vano. Eh, bebiste vino en ellos, y además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de, y, de, y de piedra que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son, todos tus caminos nunca honraste. Yo quiero ser como Daniel. Y yo quiero, yo quiero pedirte que si vas a entrar a este 2022, entra con todo el corazón diciéndole a Dios, quiero honrarte a ti en primer lugar. Quiero ir de la mano de Dios en este nuevo año. Y quiero ser implacable. Y entonces viene la revelación. Y no está, no está complicado entenderlo. Versículo 24. Entonces, en su presencia fue enviada la mano, perdón, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel uparsin. Mene Mene es la misma palabra. Tekel es la segunda palabra y uparsin la tercera palabra. Son básicamente tres palabras. Y entonces Daniel dice, esta es la interpretación del asunto. Mene, con todo Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, es una palabra que quiere decir uparsin, es la misma raíz, que quiere decir tu reino ha sido roto y ha dado ese reino a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello el collar de oro y proclamar que él era el tercero en el reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los Caldeos, y Darío de, Perse, de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Cómo ven? Primero le dice Daniel, tus dones sean para ti, no necesito más, estoy lleno, mi vida es completa, mi vida es suficiente. Ese, ese afán de tener y tener y tener y tener y tener, no lo tenía Daniel, eh, vivía suficiente. Y le dijo, tú no has humillado tu corazón y, y finalmente Dios te está enviando un mensaje. En cuya manos a tu vida tú no le diste a Dios su lugar. Y bueno, concluyo con lo siguiente. Mene mene tekel uparsin. Dice, contado fue tu reino, mene, pesado fue tu reino, y no pudiste. Y no vas a vivir. Tu vida se rompió. O sea, Mene quiere decir te contaron. O sea, trajiste, hiciste cuentas, no te alcanzó. O sea, lo que querías hacer se contó. Tus obras, tus hechos, tu corazón no fue suficiente para alcanzar a completar lo que tenías que completar. Tekel, pensaste que hacías algo y no pesa, es completamente vano, no sirve. Por lo tanto, upar tu reino, como dice nuestra amiga Cori, caput. <risa> tu reino se acabó. Al grado de que tú vas a morir hoy. O sea, hicimos números, hicimos cuentas, mene, mene. Hicimos números... No te alcanza. ¿Pesamos tus hechos? Tampoco. ¿Y en qué en, en, qué, en, qué, en qué concluye? En que tu reino, Daniel, perdón, Belsasar, eh, se va a dividir. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Me Espera un segundo. Eh, para mí esta, esta, esta interpretación de esta escritura en la pared es como el plan de salvación que Dios nos, 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 nos presenta en su palabra a lo largo de toda la Biblia. Para mí el que, el que fuera tan evidente decirte te pesaron, te contaron y no sirvió para nada nos refleja lo que somos realmente, no tenemos consistencia, no tenemos eternidad, somos demasiado poco delante de Dios y Él nos está diciendo, si no acorriges, si no buscas a Dios, tu vida va a terminar, tu reino se va a dividir. Eh, yo no quisiera de ninguna manera que pensaran que yo lo estoy reprendiendo en un mensaje de Año Nuevo donde yo quiero hablarte del amor de Dios y de buscar a Dios y de ir con Dios. Yo no quisiera que, que me malinterpretaras de que me falta el amor por mi iglesia, sino me gustaría ser un poco como Daniel, que no se tocó los labios, no se tocó el corazón, para decirlo claramente, ha sido pesado, ha sido contado, y no se pudo, no puedes arreglar nada delante de Dios. ¿Qué, ¿Qué te falta? Es realmente ir con Dios y reconciliarte con Él. Miren, yo estoy convencido que a partir de 2022, yo sí estoy convencido que la vida va a cambiar por completo. Yo creo que va a acabar la pandemia, pero no vamos a volver a la normalidad. Vamos a volver a una nueva forma de vida. En la que todo lo que está a nuestro alrededor nos lo está contando. Lo único que vale, lo único que tenemos, es a Cristo que puede consolar el alma, limpiar el corazón y salvar al hombre. No va a perderse el mensaje, no se va a acabar el mensaje. Sigue estando vigente desde el siglo, eh, aproximadamente el siglo VI eh, antes de Cristo que se escribe este pasaje hasta la fecha. Ya han pasado todos los imperios de la historia, ya han pasado todas las eras de la historia y sigue estando vigente el mensaje. Yo te quiero invitar a que vayas con Dios esta mañana y a cualquiera que me esté escuchando, quiero pedirte que vayas con Dios y que le digas realmente a Dios, Señor, tengo que humillarme delante de tu presencia y tengo que ir ante, ante ti para pedirte perdón y para conciliarme delante de ti. Es una batalla, si ya tienes a Cristo, es una batalla para mantenerte implacable y fiel. Y si no lo tienes, es una batalla para que le puedas entregar tu corazón. La Biblia dice, venid a mí los que trabajados y cargados, yo os haré descansar. La Biblia dice, he aquí yo de la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. La Biblia dice, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad, es hechos hijos de Dios. La Biblia me, me, eh, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, si sí hay una decisión que te dio oh Dios a ti, tomar tu decisión. Y yo, ¿cómo te puedo dar a entender que necesitamos tomar decisiones todos los días? Cierra tus ojos, inclina tu rostro, y bueno, pues la fiesta la fiesta de verdad va a comenzar, la fiesta de paz, de alegría, de gozo eterno comienza el día que tú invitas a Cristo a tu corazón. Pero las fiestas en las que vemos el mundo vivir son fiestas a las cuales Dios nos va a pedir cuentas. Y son fiestas que son completamente vanas, que terminan en… en eh, digo, si no terminan en una cosa mala, por lo menos pasaron, ¿no? Dios quiere invitarte a su casa. Dios quiere invitarte a una verdadera celebración, que es que Él more en tu corazón, que Él que esté ahí, que Él quiere estar contigo vivo y real todos los días. Que tú puedas encontrar descanso, esperanza y paz. El saber que Él camina contigo. Dios te está invitando a su casa y te toca la puerta del corazón, pero tú tienes que abrir. Si tú quieres esta mañana, no tienes la seguridad de tu salvación, no sabes si Dios está en tu corazón, invítalo, abre la puerta, acéptalo y déjalo, como decía Daniel. Que Él forme parte de, de, de tu alabanza, de tu primer lugar, de tu honra. Así como estás en silencio, yo te invito a que hagamos una oración juntos. Esta oración es la más importante de tu vida. Porque si invitas a Dios a tu vida, no hay nada que se le compare. Relacionarte con el Rey del Universo. Reconciliarte con el Rey del Universo. Convivir con el Rey del Universo a través de Jesús que vino a salvarnos Él está llamando a la puerta de tu corazón si tú quieres pedirle perdón y reconciliarte invitarlo a tu corazón ese es tu momento yo te ayudo, oremos juntos ahí en tu corazón repite conmigo Señor Jesús en tu en tu interior no lo digas en voz alta es entre tú y Dios si tú lo quieres, ando tú y Él y Él y tú, Señor Jesús, gracias por recordarme que no estoy perdido, que tengo la oportunidad hoy de voltear a ti, de que hay ayuda, de que hay esperanza y de que tú vives hoy, Señor, te quiero pedir perdón. Te quiero perdón, pedir perdón de mis miedos. De mis faltas, de mis pecados, los que recuerdo y los que no recuerdo. Y te pido, Dios, que entres a mi corazón. Te quiero buscar a ti para que caminemos juntos toda la vida. Y a partir de hoy, tú seas el que me guíe, mi Señor quiero obedecerte, quiero seguirte, quiero disfrutar de lo que has preparado para mí. Pero a partir de hoy especialmente te pido que seas mi salvador, el que va a salvar mi vida para el día que me toque partir. Señor Jesús, entra en mi corazón, quédate conmigo para siempre, trae paz, trae alegría, trae descanso y déjame poner mi vida en la tuya. Y que y caminemos juntos el resto de la vida, Señor. En tu nombre precioso, Jesús, te lo pido. Amén. Sabes que nunca, nunca va a pasar de moda este mensaje. Siempre va a estar vigente el que podamos voltear al cielo, al Dios del universo. Y que podamos darle a Dios la gloria y la honra de todo, absolutamente. Nunca va a pasar de moda, aunque, aunque llegue muchas cosas nuevas en el, en el sentido de, de los cambios que vienen en el mundo. Qué esperanza tan grande tener la seguridad de que Dios dio su vida por nosotros para que todo aquel Toda persona que cree en Él, no se pierda. Les voy a hacer dos preguntas. La primera. <ríe> ¿Quién es? Hoy va a ser una, una reunión de preguntas y respuestas. ¿ok? Vayas acostumbrando. Les voy a preguntar, el, de aquí al resto de la reunión les voy a hacer varias preguntas. Sin miedo, Chan. Sin miedo. ¿ok? La primera, quiero ver si alguien hoy invitó a Jesús a su corazón y le dijo, Dios, perdóname, quiero que ense a mi corazón... Quiero caminar contigo, te acepto como mi Señor y Salvador, me gustaría que me lo dijera. Si alguien hoy invitó a Jesús a su corazón, me gustaría que por favor me lo hiciera saber. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Que puedo hacer un regalo? ¿Sí? Pero tú a traer a su Biblia, ¿no? Y nunca habías invitado a Piso a tu corazón, Pero, entonces, si hoy te mueres ¿a dónde vas? Si hoy murieras ¿a dónde vas? Exacto. ¿Cómo te llamas? Marco. Marco, qué gusto. Ya tienen su biblia aquí. Qué gusto, Marco. Gracias, champion. Eh, buenísimo. ¿Alguien más? Hola. ¿Cómo estás? Qué gusto. Mira, a ti te voy a dar una... Un... Es que Marco ya traía la suya, pero... Eh, ándale y aquí te voy a dar este folletito y ahorita eh, te voy a te voy a poner ahí un versículo para que recordemos la fecha de hoy ¿Cómo te llamas? Javier. Javier y Javier si yo te preguntara ¿dónde está Cristo hoy dónde qué dirías en tu corazón ese es el lugar no hay otro nada más puede estar en mi corazón que te bendiga alguien más alguien más que haya invitado a Jesús a su corazón bravo champion Entonces amigo aquí de Irving, qué padre. Tuvo que venir Irving desde Estados Unidos. ¿Ya tienes Biblia? ¿Ya tienes Biblia? Ok, entonces la guardamos a alguien más para que... Ok, entonces vamos a... Pero eh, si la quieres también es tuya, ¿eh? pero bueno, este es un pequeño resumen de lo que acabo de hablar. Pero qué gusto, me dijo... Gustavo. Gustavo. Octavio. Octavio, ok. Gracias a Dios, qué buena onda. Eh, no sé si alguien más haya invitado a Jesús a su corazón... Eh, ¿Te digo algo? Esa era la primera pregunta. Ahora, la segunda pregunta. ¿Quién quiere vivir como Daniel? Conste, ¿eh? O sea, manténgala ahí, mantengan su mano ahí. Y ahora repitan conmigo. Ah, no es cierto. <risa> Señor, sí, te... no, de verdad, o sea, de despertemos. O sea, despertemos, o sea, no podemos dormir. Señores, se nos está nos está llevando la corriente la corriente de este mundo sigilosamente nos están envolviendo en mentiras o sea, la vida no va a cambiar sin Dios o sea, si te dijeron que va a cambiar sin Dios, te están mintiendo y están sacando a Dios de la vida están sacando a Dios de la sociedad entonces, vayamos adelante pero con, cumpliendo con el primer mandamiento que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente sobre todas las cosas y camina en tu prepa, en tu escuela en tu universidad, en tu casa, en tu oficina camina así, poniendo a Dios primero, que en ti vivan tres cosas, fíjate échale todas las ganas, como dicen voy a trabajar duro, ok pero siempre di la verdad y vive para Cristo y ojalá que un día podamos decir Fulano de Tal es así, un cuate increíble, ¿por qué? Porque en él mora el Espíritu de Dios y pone Dios, eh, lo pone Dios en alto, ¿no?